0: Endpunkt Nahost: Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst Machbart im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des Christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Wie könnte es anders sein, liebe Hörerinnen und Hörer, nach den Ereignissen der letzten Wochen wollen wir uns natürlich dem Thema Nummer 1 zuwenden, was kommt nach Arafat. Lieber Johannes Gerloff, herzlich willkommen. Sie haben ja die ganze Geschichte hautnah erlebt in den palästinensischen Gebieten. Wollen Sie gerade mal erzählen, was Sie da mitgemacht haben in den letzten Tagen?
0: Also zunächst einmal war ich in den Tagen, als Yasser Arafat in Paris war und zwischen Tod und Leben schwebte, niemand so richtig wusste, was da vorgegangen war. War ich dann mehrfach in Ramallah, habe dort versucht, die Stimmung etwas mitzubekommen. Um die Mukata herum, das ist dieser Regierungssitz, haben sich da schon die ganzen Medien aufgebaut. Das heißt, die Häuser wurden angemietet, die Hausdächer vor allem, damit die Fernsehkameras dort stationiert werden. Natürlich war es Tagesgespräch. Vielleicht eine interessante Beobachtung. Ich war am Tag, als Yasser Arafat mit dem Helikopter abgeholt wurde in Ramallah, Licht dort vor Ort, aber meine Frau war sehr nah dort und äh, sie hat gesagt, es war interessant, in der Stunde, als er abflog, da wurde es stockdunkel über Ramallah. Aber nur über Ramallah, schon in Jerusalem hat man das nicht mehr gesehen. In der Gegend um Ramallah, da wurde es stockdunkel, dass man Licht anmachen musste. Ich gebe das hier nur einmal als Beobachtung weiter. Da kann man natürlich allerhand Interpretationen reinlegen, aber es ist eine interessante Beobachtung, die ich zunächst mal einfach festhalten möchte. Ich war dann bei der Beerdigung selbst mit dabei und das war ein Erlebnis, also ähm, nicht nur von dem hier, dass hier einer der vermutlich bekanntesten Politiker-Männer des 20. Jahrhunderts zu Grabe getragen wurde, ähm, sondern auch im Blick auf die ganze Entwicklung des Nahen Ostens war das ja wahrscheinlich einer der Wendepunkte oder einer der entscheidenden historischen Einschnitte auch.
1: Was bedeutet denn der Tod Arafats nun wirklich für die Palästinenser und auch für Israel?
0: Vielleicht fangen wir einmal von der Seite Israels an. Die israelische Regierung hatte ja im letzten Jahr den Yasser Arafat als das große Friedenshindernis bezeichnet, in Gebrandmarkt, ihn bewusst politisch ins Abseits geschoben und gesagt, dass Friedenshindernis Yasser Arafat müsse beseitigt werden. Die USA haben das unterstützt und da gab es auch keine Kontakte mehr. Für westliche Staaten, die Yasser Arafat nach wie vor politisch am Leben erhalten wollten, war das eine sehr schwierige Situation. Nachdem dieses Friedenshindernis, Zitat Israel, jetzt beseitigt ist, ist natürlich die Frage, bricht der Friede aus? Ich übertreibe jetzt etwas. Aber die Stimmung in Israel ist sehr, sehr ähm, hoffnungsvoll Arabisch-Experten und Kommentatoren im israelischen Fernsehen, ich denke jetzt an einen, sagten am Tag der Beerdigung, heute hat das palästinensische Volk Yasser Arafat zu Grabe getragen und mit ihm seinen Weg. Mit ihm den Weg, den er bislang gegangen ist. Und äh, die, die Hoffnung ist, dass da was, ein was neues heißt, Kapitel aufgeschlagen wird. Was heißt das, sein Weg wurde mit zu Grabe getragen? Yasser Arafat ist, wenn wir zurückblicken auf das letzte halbe Jahrhundert, man kann schon sagen, der Vater des modernen Terrorismus. Er hat Terror ganz gezielt eingesetzt, zumindest äh, im Hintergrund und von der Steuerung her, um sein politisches Interesse, das äh, palästinensische Volk, ich sage jetzt einmal, in die Öffentlichkeit, zu, zu bombardieren. Und von daher, so sieht es aus der Sicht Israels aus, ist er der Erzterrorist. Allerdings muss ich dazu sagen, dass mir israelische Vertreter sagen, bis zum Jahr 2000, oder kurz danach, konnte man Yasser Arafat nicht nachweisen, dass er juristisch fassbar an Terroranschlägen beteiligt war. Es war nachdem die israelische Armee in die Mukata in diesen Amtssitz von Yasser Arafat in Ramallah einmarschiert ist, dass sie dort Papiere gefunden haben, dass er ganz konkret Terroranschläge sanktioniert und finanziert hat. Da waren handschriftliche Bemerkungen drauf. Von daher hat man heute Beweise, dass er dahinter stand. Ja? Das hatte man vorher nicht. Was natürlich die
1: Palästinenser als Fälschung hinstellen. Ja,
0: da werden allerhand äh, Behauptungen und Gegenbehauptungen äh, dargestellt. Ich sage jetzt, was mir die Israelis vorgelegt haben. Ja? Und ähm, von daher sagt man, ja, Arafat ist derjenige, der den Terror immer benutzt hat. Und man hofft jetzt, dass das palästinensische Volk eigentlich ein, ein friedliebendes Volk ist und sich da jetzt einem einer besseren Zukunft ohne Terror zuwenden will. Ja, was halten Sie das wirklich für realistisch? Das ist ja nun seit
1: Jahren hochgepusht worden, bis in die äh, Schulbücher hinein, bis ins Fernsehen. Dies, es gibt Spots im palästinensischen Fernsehen, wo Kinder aufgefordert werden, doch ihr Leben zu lassen für die Sache Palästinas. Das kommt man, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man das zurückgedreht kriegt.
0: Es ist nicht nur diese Hetze, es ist die allgemeine Stimmung, die ja bislang Hunderte von Selbstmordattentätern und, oder Selbstmordattentatskandidaten hervorgebracht hat. Und das ist nicht nur ein Mann, der so etwas einordnet. Das ist eine Stimmung im Volk, das stimmt. Und ich habe gerade bei dieser Beerdigung auch diese Stimmung mitbekommen. Ich muss sagen, es ist für mich eines der Rätsel in dieser, um diese ganze Person Arafat herum, dass ich mich frage, wie viel Macht hatte er wirklich? War er derjenige, der ein ganzes Volk im Griff gehalten hat? Oder wusste er nur, die Gefühle, die Empfindungen eines Volkes ganz geschickt für seine Zwecke zu kanalisieren. Und mein Verdacht ist, dass das Zweite stimmt. Ich habe da mehrere Anhaltspunkte dafür, wenn ich hier nur ein Erlebnis berichten darf. Ich war im Januar des Jahres 2004 in Nablus, in dem biblischen Sichem, und ich bin dort im Balata-Flüchtlingslager in das Hauptquartier der al aqsa meterre der Tanzim hineingeraten. Und ich habe dann diese jungen Männer gefragt, wie sie Yasser Arafat sehen. Sie haben angefangen, mir von ihm vorzuschwärmen. Man nennt ihn dort Abu Ammar. Ich habe sie dann gefragt, ja, wenn Abu Ammar euch jetzt den Befehl gibt, zieht los gegen Israel und ihr wisst, ihr kommt dabei ums Leben, würdet ihr gehen? Kein Blick nach rechts oder links. Sofort unmittelbar die Antwort, jawohl, klar doch. Dann habe ich gefragt, jetzt stellt euch mal vor, Yasser Arafat würde euch sagen, legt die Waffen nieder. Wir verhandeln mit Israel, wir gehen auf die Forderungen Israels ein. Würdet ihr das tun? Keine Antwort, sie gucken sich rechts und links an, was sagt mein Nebenmann? Also, wenn Yasser Arafat euch sagt, legt die Waffen nieder, würdet ihr es tun? Sie gucken sich an und dann sagen sie zu mir, das hängt davon ab. Kein klares Ja. Und das ist einer der Indikatoren, wo ich den Eindruck habe, wenn wir der, der Realität Yasser Arafat näher kommen wollen, ist es vielleicht so, dass er ein ganz geschickter, Populist war, der das, der ganz nah am Puls seines Volkes war. Und das war vielleicht auch seine große Stärke und, und das umzusetzen wusste für seine Zwecke. Das heißt aber, dass also eine doch
1: relativ große Schar von Menschen waren, die im Grunde genommen seine Politik umgesetzt haben und sie ins Volk gebracht haben, also ein großer Public-Relation-Apparat oder Machtapparat oder Geheimdienste. Wer sind die Macher eigentlich?
0: Ich weiß nicht, ob Yasser Arafat eine Politik hatte. Fraglos ist seine Person die Person, die hier sehr viel in der Hand hatte. Und der Macher war in vieler Hinsicht Yasser Arafat. Ich glaube, viele hier unterschätzen seinen Einfluss, auch seinen persönlichen Einfluss, die Macht, die er ausgestrahlt hat, aber auch die Wärme, die persönliche Wärme, den Charme, den dieser Mann hatte. Er hat äh, sowohl die, die unterschiedlichen Geheimdienste als auch zum Beispiel die Gesa gesamten Finanzabwicklungen äh, hat er persönlich in der Hand gehabt. Das war jetzt nach seinem Tod die Frage mit den Bankkonten und da hat man nach einem kleinen schwarzen Buch gesucht mit den Bankcodes, das er ständig bei sich getragen hat. Das ist aus unserer Sicht wahrscheinlich wenig vorstellbar, aber er hatte das weitgehend wohl selbst in der Hand. Es gibt ein paar Macher, aber die hat er gegeneinander ausgespielt.
1: Wenn Sie jetzt schon von dem kleinen schwarzen Buch und den Kämpfen nach dem Tod hier sprechen, da spielt ja auch seine Frau eine gewisse Rolle mit. Jedenfalls war das tagelang in der Zeitung jetzt ist es ein bisschen still geworden. Welche Rolle spielt dann diese Frau, von der man sagt, sie sei eine Christin oder zumindest eine Christin gewesen?
0: Ja, also Suha Arafat, Suha heißt sie, ist eine griechisch-orthodoxe Christin, die, die jahrelang als seine Sekretärin gearbeitet hat, die er dann geheiratet hat die sich aber in den letzten Jahren der Intifada der Kämpfe um Ramallah nach Paris zurückgezogen hat mit der Tochter von Yasser Arafat und also auch ihrer Tochter welche Rolle sie hier spielt. Sie ist im palästinensischen Volk nicht sehr beliebt, vor allem jetzt auch nach den Vorkommnissen nach den Entwicklungen nach dem Tode von Yasser Arafat. Yasser Arafat hat ja die gesamten äh, Finanzen, was ihm zur Verfügung stand, auf Privatkonten im Ausland deponiert gehabt. Und das Problem, dem sich jetzt die palästinenser -Führung, die neue Palästinenser-Führung gegenüber sieht, ist, ich weiß nicht, ob er ja das bedacht hat oder nicht, aber wenn ein Privatkonto in der Schweiz oder in Deutschland oder in Frankreich vorhanden ist, dann fällt dieses Privatkonto beim Tod des Inhabers den nächsten Verwandten zu. Und das ist in dem Fall Suha Arafat. Das Problem ist, dass diese Privatkunden sich, wenn die Schätzungen stimmen, auf Milliardenbeträge belaufen, möglicherweise auf insgesamt sechs Milliarden das ganze ähm, Privatvermögen. Und die Palästinenser jetzt natürlich sagen, das ist nicht Privatvermögen Yasser Arafats, sondern äh, das gehört dem palästinensischen Volk, während Suha Arafat rechtlich hier die Hand drauf hält und sagt, nein, das gehört meinem Mann und damit mir. Da wird im Moment noch verhandelt, es sind Gerüchte über, über Rentenzahlungen, in Millionenhöhe an sie äh, nach außen gedrungen. Ich denke, da muss man auch im Rückblick dann einmal sehen, was da wirklich Tatsache ist.
1: Stichwort Rückblick. Was hat eigentlich den Arafat so bekannt gemacht? Er war ja doch die ganze Zeit lang eine sehr umstrittene Person, die nicht mal in den arabischen Ländern ernst genommen wurde. Und dann auf einmal
0: wurde er zu dieser bedeutsamen Persönlichkeit es ist in vieler Hinsicht ein Geheimnis um diese Person. Ich denke, gehasst wurde er von vielen. Vielleicht wurde selten äh, eine Person so gehasst, auch weltweit. Auf der anderen Seite wurde er eben doch sehr ernst genommen. Und zwar schon äh, sehr früh. Er hat Anfang der 60er Jahre die die Fatah gegründet, diese Widerstandsbewegung gegen Israel, die sich dann zur zur größten Fraktion innerhalb der Palästinensischen Befreiungsorganisation entwickelt hat. Nach dem Sechstagekrieg 1967 hat ja Saarafat dann äh, die Führung der palästinensischen Befreiungsbewegung übernommen, hat in den Folgejahren einen Staat im Staate in Jordanien aufgebaut, hat sich dann mit ähm, König Hussein angelegt, dem haschemitischen Herr Herrscher dort in Jordanien und König Hussein hat im sogenannten schwarzen September von 1970 die PLO-Kämpfer Vertrieben oder umgebracht. Die Schätzungen, die hier vorliegen, liegen um 20.000 Menschen, wurden dort umgebracht. Yasser Arafat ist dann über verschiedene Wege in den Libanon gekommen. Wir wissen, dass er dort Ähnliches gemacht hat, bis er Anfang der 80er Jahre von den Israelis vertrieben wurde und dann nach Tunis gegangen ist. Es ist eine ganz interessante Sache um diesen Mann. Wenn man ihm begegnet ist, dann hat man zunächst festgestellt, diese Wärme, diesen Charme, den er ausgestrahlt hat. Und Leute erzählen immer wieder davon, dass er die seltene Gabe hatte, dass er jeden Einzelnen, der ihm begegnet ist, mit einem das Gefühl vermittelt hat, du bist mir unwahrscheinlich wichtig. Ich bin dein Vater. Und vertraue dich mir an, so ungefähr. Ja. Und auf der anderen Seite hat er eine unwahrscheinliche Autorität. Es gab... Nicht sehr viele Leute, die gewagt haben, ihm zu sagen, was er tun solle. Ich muss im Moment sogar sagen, wenn ich nach konkreten Ereignissen suche, wo das passiert ist, dann ist Joschka Fischer, unser deutscher Außenminister, der Einzige, von dem ich weiß, dass er sich getraut hat, vor Arafat hinzutreten und zu sagen, du schreibst jetzt das und das. Also es ist erstaunlich, wie auch die Weltmächte Amerika, Russland um seine Gunst gebuhlt haben, wenn man sich überlegt, es war ein Staatsmann, der hatte nie einen Staat. Und trotzdem hat er den roten Teppich bekommen, da gibt es sonst niemanden. Aber niemand hat wirklich getraut, ihm ins Angesicht zu sagen, so und so sollte es laufen, wobei er eben mit allen seine Spielchen gemacht hat.
1: Der hat es ja sogar zu ganz hoher Ehrung gebracht. Man hat ihm den Friedensnobelpreis verliehen, zusammen mit äh, Rabin.
0: Es gab ja um die Verleihung dieses Friedensnobelpreises eine ziemliche Auseinandersetzung und ein äh, Mitglied des äh, Komitees das den Friedensnobelpreis verleiht, ist ja damals ausgetreten aus diesem Komitee der Norweger Corey Christiansen, ein gläubiger Christ übrigens, ein gestandener Politiker in Skandinavien. Und seine Begründung war jetzt nicht etwa die Person Yasser Arafat so sehr, sondern seine Begründung war, der Friedensnobelpreis wird für Verdienste, für vorhandene Dienste, Verdienste verliehen, das heißt für Erreichtes verliehen und nicht als Anreiz. Bei ihm, bei Arafat, war es ja als Anreiz gedacht. Bei Arafat, und das ist interessant, dass das auch viele Leute so verstehen, da war das als ein Anreiz gedacht im Blick auf die künftige Entwicklung.
1: Und das hat ja nun überhaupt nicht funktioniert. Ich habe äh, gelesen, jetzt noch einmal, was ich auch schon vorher äh, öfter hörte, wir haben das, glaube ich, auch schon mal angesprochen gehabt, aber jetzt wurde es noch mal von einem deutlich ausgesprochen, dass der Arafat wirklich mit zwei Zungen geredet hat. Also wenn er sich an englischsprachiges Publikum wandte, dann hat er die Friedensschalmei geblasen, konnte aber am selben Tag, wenn es auf Arabisch etwas zu sagen galt, neuerlich Hassparolen gegen Israel in die Welt setzen.
0: Es ist natürlich so, das weiß jeder, der mit zwei Sprachen aufwächst, dass jede Sprache eine gewisse Mentalität mit sich bringt. Und wenn meine Kinder zum Beispiel direkt aus dem Hebräischen übersetzen, dann klingt das im Deutschen unhöflich und zu direkt. Und äh, da sagt man zum Beispiel nicht, ich möchte gerne, sondern da heißt einfach, ich will das und das. Oder da heißt es nicht, könntest du mir das bitte geben, sondern gib mir das und das. Das heißt, die semitischen Sprachen sind auf der einen Seite, wir würden vielleicht von unserem Empfinden her sagen, direkter oder, oder klarer, wobei das jetzt der Vergleich mit dem, zwischen Hebräisch und, äh, und Deutsch nicht so ganz stimmt. Arabisch ist auch eine sehr höfliche Sprache, ist auch eine Sprache, die sehr indirekt sich auszudrücken weiß. Aber diese Tatsache, dass es diese Mentalitätsunterschiede gibt zwischen Sprachen, auch diese Denkunterschiede, dass wir auf der einen Seite dann auch eine Gesellschaft haben, im Deutschen oder Englischen, die ganz klar von der Aufklärung her geprägt sind, während die arabische Gesellschaft durchweg nie eine Aufklärung erlebt hat. Das ist ein gravierender Unterschied auch in der Denkweise der Menschen. Das wird natürlich immer wieder als Erklärung herangezogen, um diese Unterschiede zu erklären. Es ist ganz interessant, dass Arafat eigentlich, ähm, soweit ich das zurückverfolgen kann, die Grundzüge dessen, was er will, in beiden Sprachen, er wusste ja auch immer, dass das übersetzt wird, was er auf Arabisch sagt, die Grundzüge nie verschwiegen hat. Ich denke, das Problem liegt da, es hat jetzt in einem Nachruf einer seiner engeren Vertrauten oder ein Journalist, der jahrelang mit ihm unterwegs war, hat gesagt, Yasser Arafat hat seine politischen Geschäfte eigentlich geregelt wie ein Muhtar, wie ein Stammesoberhaupt oder ein Dorfoberhaupt in einem arabischen Dorf. Und er erzählt ein Beispiel, dass da die Leute zu ihm kamen und er hat sie eingeladen mit seiner unwahrscheinlichen Wärme, hat jedem die Hand gegeben, hat jeden geküsst. Dann setzt man sich, trinkt Kaffee, und sie dürfen dann sagen, was sie wollen, aber dann fängt er an zu erzählen. Er fragt noch nach der Familie und dann fängt er an zu erzählen von der Guerilla-Romantik aus Jordanien und Libanon. Und die Zeit vergeht und die Leute sind begeistert, dass sie beim Präsidenten sitzen dürfen. Er sie beehrt über die persönliche Atmosphäre. Und als sie dann nach ein, zwei Stunden gehen, hat jeder vergessen, was das Problem war. Und ich habe den Eindruck, so wurde vieles im Blick auf seine Politik auch gelöst. Wenn wir da nur zum Beispiel die palästinensische Nationalkarte nehmen, die in den 60er Jahren geschrieben und dann auch verabschiedet wurde, sie fordert von der Grundaussage her die Vernichtung des Staates Israel und praktisch, dass die, das palästinensische Volk dort sein Urrecht in diesem Land hat und nicht der Staat Israel, nicht das jüdische Volk. Das ist Volk. also
1: so etwas wie ein Grunddokument, an das man sich... Offensichtlich ja immer wieder gehalten hat. Rätselhaft bleibt dann natürlich, dass trotzdem äh, überhaupt Friedenshoffnung aufkommen konnte und die Palästinenser gelegentlich auch äh, den Eindruck erweckten, sie würden. Gerne Frieden haben.
0: Ja, ich denke, es war eine, eine Frage des politischen Realismus, dass äh, 1988 in Tunis erstmals eine Aussage von Seiten der palästinensischen Befreiungsbewegung gemacht wurde, dass man bereit sei, die Existenz Israels anzuerkennen. Vielleicht muss man hier eine Sache deutlich unterscheiden. Es wurde nicht das Existenzrecht Israels anerkannt, sondern die Existenz Israels. Es wurde signalisiert, wir wären eventuell unter bestimmten Bedingungen zu Gesprächen ist bereit. Man also
1: sogar über den Text der Charta hinweggegangen?
0: Ja, man ist darüber hinweggegangen, er wurde aber nie verändert. Und die palästinensische Nationalkarta ist nach wie vor das Grundlagendokument der palästinensischen Befreiungsbewegung und damit der palästinensischen Autonomiebehörde.
1: Ich las jetzt, dass ja Herr Sharon, äh, in der Hoffnung, dass es wieder zu Verhandlungen kommt, auf die die Bedingung verzichtet hat, die Palästinenser müssten erst alle Waffen niederlegen. Inzwischen hat er also eine andere Forderung gestellt für die Aufnahme neuer Gespräche, nämlich die Veränderung der Schulbuchaussagen. Dass also in den Schulbüchern für die palästinensischen Kinder sehr deutlich von der Existenz Israels gesprochen wird und wohl auch sonst einige äh, Aussagen getilgt werden, die einfach zum Hass stacheln.
0: Wie schaut das aus? Also das ist ganz einfach ein, ein Ausdruck dessen, dass man in Israel jetzt auf eine neue Ära hofft. Er hat nicht die Forderung zurückgenommen nach Auflösung der Terrororganisationen, was natürlich auch die Frage der Waffen beinhaltet. Er hat gesagt, ein erster Schritt ist jetzt, dass die Hetze aufhört und dann kommt das andere. Es ist aber interessant, dass das eben sehr oft so verstanden wird, als habe er gesagt, naja gut, ich lasse die Forderung mit den Waffen fallen. Ja, das, ist, das ist aber genau das eines der großen Probleme in der Nahostpolitik, dass hier äh, ähm, oft orientalisch verhandelt wird. Und orientalisch verhandelt werden heißt eben, wie gerade erwähnt, äh, dass man Probleme hinausschiebt, dass man Probleme nicht angeht, nicht eine konkrete Lösung sucht.
1: Nun hat der ja Arafat wunderbar verstanden, auch Niederlagen in Siege umzumünzen. Und wenn jetzt nun die palästinensische Bewegung, so ein bisschen äh, Gewehr bei Fuß steht, steht ja wohl kaum zu erwarten, dass äh, man sich mit einer Niederlage zufrieden geben wird. Man wird doch sehen, dass irgendjemand anders die Sache weiterführt. Äh, der Kampf ist ja nicht beendet. Was sagt man denn in Israel, was sagt man in den palästinensischen Gebieten? Ist irgendjemand in Aussicht? Werden sich die Gruppierungen einigen oder wird es vielleicht sogar zu einem Krieg unter den? palästinensischen Gruppen
0: kommen? Also das ist die große Befürchtung, die immer wieder geäußert wird, gerade auch in den Palästinensergebieten, dass es jetzt zum Krieg kommt. Man muss die 60-tägige Trauerzeit abwarten. Vielleicht muss man auch abwarten, wie die Wahlen Anfang Januar verlaufen. Es bleibt abzuwarten, wie sich Abu Mazen, Mahmoud Abbas, der, der Nachfolger und einer der Weggefährten von Yasser Arafat, wie er sich etabliert, aus westlicher Sicht ist er eine ähm, sehr positive Figur, weil er innerhalb der PLO-Spitze derjenige ist, der am frühesten Gespräche mit Israel forciert hat. Die Frage ist, ob er sich durchzusetzen vermag innerhalb der palästinensischen Gesellschaft, ob er das, die nötige Autorität aufzubringen vermag und vor allem, ob sich die Warlords, die Sicherheitschefs, die lokalen, starken Männer, ob die sich hinter ihn stellen. Und ich meine jetzt zunächst mal innerhalb der Fatah, innerhalb der palästinensischen Befreiungsbewegung, weil nachher kommt der Kampf mit den islamischen Fundamentalisten, Hamas, islamischer Dschihad, ganz klar irgendwann auf. Die Frage, wie da die, die Beziehung aussehen wird. Und die haben sich eben bislang jetzt um den Tod von Yasser Arafat herum sehr, sehr zurückgehalten, und warten wahrscheinlich, wie entwickelt sich das innerhalb der Fatah, um dann ihre Stellung zu behaupten oder ihren, ihre Ansprüche zu stellen.
1: Was sagen denn die anderen arabischen Staaten? Halten die sich sehr zurück oder gibt es da irgendwelche
0: Signale? Es gibt Signale natürlich in der Richtung, dass die neue Fatah-Führung unter, ich habe Mahmoud Abbas, der Abu Mazen genannt wird, schon genannt und Ahmed Krea ist ja der Ministerpräsident der Palästinenser. Er wird auch Abu Allah genannt. Ähm, es ist, sind Signale da, die natürlich nicht nur von, von den arabischen Ländern, auch vom Westen her signalisieren, wir wollen euch anerkennen. Aber man hat wohl etwas daraus gelernt aus der Zeit, als Abu Mazen schon einmal Ministerpräsident war. Er wurde so sehr vom Westen und von den arabischen Ländern drumherum forciert, dass das palästinensische Volk gesagt hat, also wir lassen uns vom Ausland niemanden vorsetzen. Und deshalb wartet man zurzeit eher ab und sagt, äh, wir wollen sehen, wie sich das palästinensische Volk entscheidet, wie sich der Machtkampf innerhalb der palästinensischen Autonomie gestaltet und dann ähm, werden wir anerkennen. Aber ich denke, die Wahl des Westens ist relativ klar und die liegt bei Abu Mazen und Abu Allah.
1: Nochmal eine kleine Zwischenfrage. Sie haben ja am Anfang gesagt, dass Sie da in Ramallah dabei waren. Fahren Sie da mit Ihrem Auto?
0: In der Beerdigung, äh, da waren sehr starke Sicherheitsvorkehrungen. Das hätte wahrscheinlich ähm, längere Zeit gebraucht, da mit dem Auto reinzukommen, weil die Israelis natürlich die, die ganze, vor allem auch Richtung Jerusalem, den ähm, die ganze Gegend sehr stark abgesichert hatten. Es wurden neue, außergewöhnliche Grenzübergänge aufgemacht. Es wurden unterschiedliche Grenzübergänge für Palästinenser und für Ausländer und für Israelis eröffnet. Und da fährt man dann mit dem Taxi von der einen Seite hin, geht rüber und fährt drüben mit dem Taxi weiter.
1: Aber noch können Sie also als Journalist ungehindert auf beiden Seiten
0: tätig sein? Ungehindert, soweit das von der, von der militärischen Lage her möglich ist. Das heißt, dass das Haupthindernis für Journalisten zurzeit sind die israelischen Sicherheitsmaßnahmen. Und da kommt es auch immer wieder vor, dass die Israelis abschließen, wobei wir Journalisten die Letzten sind, die dann äh, nicht mehr reingelassen werden oder rausgelassen werden.
1: Nun interessiert uns ja in dieser Sendung auch immer noch neben dem persönlichen Aspekten etwa, wie eben ihre Freiheit zur Arbeit, auch der geistliche Aspekt. Können wir denn aus den Entwicklungen der letzten Wochen irgendein geistliches Fazit ziehen? Gibt es da, ohne dass man sich jetzt krampfhaft was einfallen lässt, irgendwie eine
0: Brücke auch zur Heiligen Schrift? Ich äh, sehe sehr stark, dass sowohl in Joel 3 als auch in Matthäus 25 die Sache mit den geringsten Brüdern ich denke, dass wir da sehen können, dass Gott Israel zu einem Entscheidungspunkt für die Völker gemacht hat, zu einem Kriterium, anhand dessen er die Völker richten wird. Im Joel heißt es ganz klar, dass die Völker gerichtet werden daran, wie sie sich dem Volk Israel und dem Land Israel gegenüber verhalten haben. Das palästinensische Volk oder diese Gruppe von Menschen, die Yasser Arafat eigentlich zu einem Volk gemacht hat, die hatten im Laufe der vergangenen 50 Jahre nie so richtig eine Möglichkeit, sich zu entscheiden. Sie hatten keine eigene verbindende Identität, sie hatten keine eigene Vertretung, sie hatten kein eigenes Staat oder wie auch immer, sie saßen immer zwischen den Stühlen und doch waren sie das Volk, das Israel am nächsten war, das praktisch in täglicher Berührung mit Israel auch gelebt hat. Und ich sehe in dieser ganzen Entwicklung jetzt, dass Gott den Palästinensern eine Möglichkeit gibt, sich hier zu entscheiden, sich auch zu artikulieren. Wenn ich sehe, was ich in Ramallah, was ich in Nablus, in Jenin, in Hebron oder auch in Gaza höre, dann sehe ich diese Entwicklung sehr, sehr bedenklich. Ich denke zum Beispiel in Nablus an das Josefsgrab. Das war eine Synagoge, die ist den palästinensischen Händen gefallen da hätten die Palästinenser sagen können, wir zeigen hier unsere Toleranz gegenüber dem jüdischen Volk. Sie hätten durchaus sagen können, das bleibt unter palästinensischer Herrschaft, aber wir lassen Juden hier beten, denn eine Moschee ist es bis heute nicht. Das Problematische ist, diese Synagoge wurde zerrissen, wurde verbrannt, wurde zum Teil mit bloßen Händen zerstört und liegt heute im Herzen Nablus als, als Zeugnis dafür, was hier für einen Judenhass, ein Hass gegen das auserwählte Volk Gottes herrscht in diesen Gebieten?
1: Ja, abschließende Bemerkung. Was kann Europa tun, was kann die Welt tun, um diesen Hass abzubauen?
0: Ich halte es für ganz wichtig, dass Europa sich zunächst einmal den Tatsachen stellt, dass es nicht seine Wunschbilder auf die Situation im Nahen Osten projiziert, und ich halte es zweitens für sehr wichtig, dass sich Europa auf seine Werte besinnt, die letztlich in der jüdisch-christlichen Tradition liegen und dass es auch zu diesen Werten steht.
1: Und dazu kann jeder Einzelne beitragen, der auch diese Sendung gehört hat. Wir danken Ihnen Johannes Gerloff, Gott mit Ihnen, alles Gute, bis zum nächsten Mal.